partir de agora. O programa A Caminho da Luz Com o Papa Lourichá, Paulo Newton de Almeida aqui com os senhores e senhoras pelas ondas da rádio Manchete Manchete 760 todos os domingos neste horário de 23 às 24 horas levando a mensagem do A Caminho da Luz e se você quiser participar do nosso programa escreva lá para o A Caminho da Luz Rua Mário Portelo 89 Laranjeiras CEP 22 241 000. Fazendo as suas perguntas sobre o espiritualismo, sobre o espiritismo em geral, sobre a grande umbanda esotérica em particular. E se quiser, também pode enviar o seu e-mail para a caminho da luz. Arroba, umbandaesotérica.com.br é o A Caminho da Luz pela Manchete Manchete 760 
ser uma energia num cosmo infinito. Fazer parte de um universo de energia. Dádiva de Deus. Néctar de doçura bem que fomos privilegiados. Em toda a existência. Em todo ser. Existem momentos, fases, períodos em que por motivos diversos não se dá o devido valor ao que somos, ao que desfrutamos e às chances que temos dentro de uma evolução. Num ciclo normal existem as mutações, as transformações que nos fazem sair da tristeza para a euforia. Muitas vezes, consequentemente, o inverso. É preciso existir a noite mística e silenciosa. Acolhedora, que nos permite reflexões. Para que possamos aguardar e entender a manhãzinha. Calma, serena, cheia de esperanças de um novo porvir. Assim é a vida. Dentro de ciclos que se renovam, refazem e alimentam o nosso eu interior. Em busca de um momento de espiritualidade. E por que não dizer de clamor pela ajuda das entidades que nos guardam em vela? Viver é sentir o quão se é importante num contexto de ajuda ao semelhante. Viver é encontrar a plenitude de sua harmonização. Viver é pensar, e se penso existo, a imagem e semelhança de Deus.
Mas amigos, vamos então iniciando a correspondência dos nossos ouvintes. Aqueles que nos honram escrevendo para o A Caminho da Luz, enviando seus e-mails, enfim, participando da nossa programação. E a primeira correspondência de hoje é uma carta que me veio da Marisa Santos. Ela me escreveu da Ilha do Governador. E diz aqui o seguinte, entre elogios que eu, aos quais eu agradeço, e ela diz aqui o seguinte, a respeito, ela diz que assiste uma novela, diz aqui, assista a novela, cita o nome da novela, Páginas da Vida, e é uma novela com fundo espiritual. E eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, é real a possibilidade realmente de o um Espírito se manifestar, um Espírito desencarnado se manifestar para as crianças principalmente, ou para os adultos também? Pode o Espírito falar, se comunicar? Pode, a terceira pergunta, pode um balanço de criança se movimentar sozinho, aparentemente, tudo isso pode ser real ou é apenas é, um fundo de novela? Olha, em primeiro lugar eu sintetizei ao máximo sua carta porque o tempo não é muito. Primeiro eu devo elogiar aqui é, o autor da novela, que é o Manuel Carlos, que é de uma sensibilidade profunda os temas por ele abordados na novela são temas da vida real, do dia a dia, em que a gente vê praticamente na vida das pessoas. Então ele, em primeiro lugar, parabenizá-lo pela forma como ele está conduzindo esta história. Em segundo lugar... Elogiar também a parte musical, podemos assim dizer, da novela, que é realmente de muito bom grado, principalmente pela presença do grande Tom Jobim. Tom Jobim, para mim particularmente, foi o maior compositor brasileiro de todos os tempos, a sua orquestração, a sua força, as suas músicas. Tive a oportunidade em épocas remotas de conversar algumas vezes com ele, de uma simplicidade tremenda, um amigão, como a gente dizia na época. Não se dando... Não se projetando o valor que tinha, mundialmente falando, né? Então, excelente as músicas também. Wave, por exemplo, Onda, que, que faz parte, é espetacular, a parte cantada também, enfim, tudo certo. Mas vamos então entrar na resposta às suas perguntas. É, Wave de Onda aí. Grande música de Tom Jobim, né? Bom, mas vamos então às suas respostas. Realmente, o espírito quando desencarna, ele tem um período em que ele praticamente ele fica numa nebulosa, ele fica num sono profundo. 
Esse período ele varia muito tempo. Dentro da filosofia tibetana, eu já tenho explanado isso aqui algumas vezes, são 49 dias em que ele praticamente fica num sono profundo. Já em outras filosofias espiritualistas, esse tempo pode se prolongar um pouco mais. Você me pergunta se ele pode se materializar, aparecer para, no caso da novela, para as crianças, principalmente para a menina. E eu diria que há condição sim, porque muitas vezes o espírito se apresenta tranquilamente. Ele não tem a forma corpórea, não tem massa corpórea. Isso eu já explanei, inclusive, aqui detalhadamente. Mas ele se apresenta, ele pode se apresentar normalmente e se mostrar, podemos assim dizer. Então até aí está corretíssima a afirmativa, assertiva do autor, Manuel Carlos. Alguma coisa a gente entende que há um pouquinho de distorção, por exemplo, um momento em que a, a que faleceu, a moça que faleceu, ela se apresenta para o teria sido seu parceiro na vida, pai das crianças, e há uma projeção de fala, ela se apresenta, mas ela fala, se eu não me engano, ela diz, eu sempre te amei. Aí essa fala que é o, o problema da história, porque muitas vezes pode até o espírito, como outro dia anda falando aqui sobre a onda energética, eu mostrei que muitas vezes há o som, geralmente o espírito precisa de um aparelho vocal, ele precisa de um, de um aparelho, de um, um ser humano para falar, para emitir o som. Mas... Muitas vezes, a condição do espírito atrair o ectoplasma da pessoa, do médico, com quem ele vai se comunicar e pronunciar alguma coisa. Talvez a frase tenha sido um pouco longa, mas poderia ter acontecido realmente. A presença é indiscutível. Bom, a fala também... Num caso excepcional, também poderia, pode acontecer. E a terceira, a terceira pergunta sua, sobre o balanço que se movimenta sem a presença de ninguém. O balanço das crianças, presença material de alguém. Aí eu já acho bem mais difícil... O que a gente sabe muito bem, existe o famoso médio de efeito físico. O que é um remédio, um médio de efeito físico? É aquele que provoca ruídos, pancadas, barulhos, movimentos em corpos inertes. Entenda bem, voluntária ou involuntariamente. Então, muitas vezes em casa, até as pessoas é, escutam barulhos vê alguma coisa se movimentar e acham logo que é uma parte espiritual. E não é. É a própria pessoa que deve ser um médio de efeito físico e que voluntária ou involuntariamente 
consciente ou inconscientemente, provoca ruídos, pancadas, barulhos e movimentos em corpos inertes. Então ali a coisa já fica um pouquinho mais difícil, porque é muito mais difícil para um espírito ele movimentar fisicamente determinados, determinadas situações, como o caso ali do balanço. Embora, pela história, ainda recentemente, se eu não me engano foi no último programa, eu falei aqui sobre a materialização de Kate King, em que muitas vezes é dado a um espírito materializado, embora sem forma corpórea, um objeto sólido para que ele segure. Isso é relatado pela ciência é, em diversos fatores, principalmente em casos de materialização. Então, a questão do balanço ali, ele é um pouco discutível por isso, entendeu? Mas como enredo da novela, espetacular. Agora, espiritualmente, eu ali vou divergir um pouco, porque se prolongou muito. Quer dizer, foram várias vezes que o espírito, vamos dizer, materializado, movimentou o balanço. Não foi uma vez só, foram várias vezes, várias vezes, várias vezes. Eu vi, inclusive, o capítulo. Inclusive, achei que aí não se pode enquadrar totalmente dentro da parte espiritual. Agora, eu acho fantástica a história, principalmente na parte espiritual. Torno aqui ressaltar o grande valor espetacular do autor, do Manuel Carlos, e ressaltar também o, todo, o, todo o conjunto, podemos dizer, da obra, inclusive a parte musical. Então essa é a minha opinião, certo? Um grande abraço para você, meu muito obrigado, e continue com as páginas da vida. Sete meia zero. Bem, amigos, gostaria de lembrar a todos que já estamos praticamente quase no fim do ano. E teremos a última gira do ano lá no A Caminho da Luz, no dia 18 de dezembro de 2006. Uma segunda-feira, gira encerrando com os nossos grandes amigos, Exus e Giras. No período de 19 de dezembro a 6 de janeiro de 2007, não haverá expediente. Estaremos em recesso lá no A Caminho da Luz. O retorno se dará no dia 7 de janeiro de 2007, um domingo com o treinamento do Grupo A. 
No dia 8 de janeiro de 2007, segunda-feira, o retorno da gira de trabalho, segunda-feira às 20 horas. No dia 10 de janeiro de 2007, quarta-feira, o retorno com o treinamento do Grupo C. No dia 11 de janeiro, uma quinta-feira, teremos também o retorno da vivência de aura que nós realizamos todas as quintas-feiras pela manhã, às 10 horas. No dia 13 de janeiro de 2007, um sábado, retorno da gira de trabalho de sábado. E dia 21 de janeiro de 2007, um domingo, o retorno do treinamento do Grupo D. É o A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. Boa noite, Laura Paulo. Meu nome é Cátia Cristina e gostaria de fazer duas perguntas ao senhor. É, as horas cabalísticas, né? É, seis horas, meio-dia, 18 horas e meia-noite, elas mudam com este horário de verão? E as horas mais apropriadas para o uso das essências também mudam com esse horário de verão ou permanece o mesmo horário? Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado a você, Caixa, pelas suas perguntas. Eu deveria dizer a você o seguinte. Os horários continuam os antigos. Tanto nas horas cabalísticas como também no horário do uso das essências. O horário de verão é, um, é algo diferente. Quer dizer, mas porque aquele primeiro exemplo das horas cabalísticas, tudo isso daí foi realizado, estudado, dentro de um campo de magnetismo. E esse campo de magnetismo, ele permanece idêntico. Não é porque mudou, se adiantou o relógio uma hora que vai se mudar o campo magnético. Não, ele continua idêntico, igual. Então, continua tudo como era. O horário de verão é apenas uma acomodação, podemos assim dizer, momentânea, e vem favorecer, no caso aí, uma economia de parte de eletricidade energética. Mas não muda o nosso campo espiritual. Certo? Um grande abraço, meu. Muito obrigado a você. Repórter A Caminho da Luz. Bem, amigos, vamos prosseguindo com o nosso programa com o A Caminho da Luz pela Manchete. Manchete 760, todos os domingos, de 23 às 24 horas, logo após o programa Bólio Crack, do meu amigo Cláudio Neves. 
até agora um e-mail que me veio do Santos, ele escreve só assim. Gostaria de saber os principais tipos ou categorias de mediunidades. Sei que existem muitas. Poderia o senhor citar algumas? Olha, existem aproximadamente, o Santos, mais de 100 tipos ou categorias de mediunidade. Todo mundo acha que ter mediunidade é receber santo, e não é assim. Entenda bem, existem mais de 101 tipos. Eu poderia citar alguns, então vamos lá, olha. Médium acústico é aquele que ouve a voz interior na mente. Médio alto, é um médio idôneo, sério. Médio assombrador, é aquele que presta fenômenos de assombramentos. Médio, podemos dizer calmo, é aquele que transmite a mensagem sem agitação. Médio científico, é aquele que consegue transmitir mensagens científicas. Médium convulsivo é aquele que tem excitação violenta e transmite aos demais. Médium curador é aquele que consegue curar somente com o toque das mãos ou pelo olhar. Médium de aparição é o mesmo que médium materializador que fornece energia e ectoplasma. Médium de comunicação é o médium trivial. É aquele que não diz nada importante. Médio de efeito físico, da falei agora há pouco. É aquele que produz fenômenos materiais, provoca barulhos e movimentos. Médio de efeito físico facultativo. É aquele que provoca o barulho pela própria vontade. E médio de efeito físico involuntário, que é aquele que o próprio nome já está dizendo. Provoca involuntariamente. Médio de efeito musical. É aquele que invoca a execução de sons musicais. Por exemplo, caixinha de música que toca. Médio de incorporação. É, aquele que, é aquela mediunidade que nós trabalhamos, que consegue manter a sintonia com as entidades. Existe o médio de incorporação parcial e integral. É médio de má fé, é aquele que fabrica o que não tem, tá cheio por aí, tem um monte. Médio de materialização, é aquele que tem a faculdade de produzir a corporização e materialização de espíritos e objetos. Médio de pressentimento, é aquele que tem a faculdade de pressentir fatos e casos que irão acontecer. Médio desenhista é aquele que desenha debaixo de, da faculdade mediúnica. Médio de translação ou suspensão é aquele que produz a translação do corpo no espaço. Médio de transporte é aquele que tem a faculdade de transportar para recinto fechado ou não determinadas situações. Médio devotado é aquele que tem uma missão a cumprir. Médio egoísta, cheio também, é aquele que usa a faculdade que tem só para ele. Médio escrevente, são os escritores, psicógrafos, Chico Xavier, por exemplo. Escrevente mecânico, 
é aquele que escreve mecanicamente, sem nenhuma consciência daquilo que escreve. Médio espírita é aquele que professa a religião espírita. Eu, por exemplo, ainda não sou um médio espírita, ainda não cheguei lá. Eu sou matéria. Né? Espírita é aquele que professa exatamente a religião espírita, ou seja, a humildade total. É aquele que leva as ingratidões e perdoa, dá um sorriso. Eu não sou nada disso. Então não sou ainda médio espírita. Médio excitador. É aquele que pela própria mediunidade excita terceiros. Médio exclusivo. É aquele que só trabalha com uma entidade. Tem muita gente que só trabalha com uma entidade. Médio experimentado. É aquele que tem consciência total de sua capacidade. Médio explícito. É aquele que dá extensão e amplitude à sua mediunidade. Médio estático é aquele que em estágio, isto é, estado de transe, recebe a comunicação. Médio falante é o mesmo que médio de incorporação. Médio fascinado, tá cheio, é aquele que se autoendelza, normalmente, iludido pelos espíritos enganadores. Médio feito ou formado é aquele que tem feitura. Filósofo moralista é aquele chato que vive pregando moral. Fontanário é aquele que descobre fontes e metais no subsolo. Fotóforo é aquele que provoca aparecimento de luzes ou menos dilatado. Fotógrafo é aquele que provoca energia pela retina e fotografa com a máquina os espíritos, voluntária ou involuntariamente. Glosólo é o médio poliglota. Historiador é aquele que tem aptidões para transmitir passagens, fatos históricos. Iletrado é aquele que, sendo em analfabeto, lê e escreve incorporado. Impressionável é aquele que tem um estado impressionável, improdutivo. É aquele que sobe tem coisas insignificantes. Incombustível é aquele que se isola no tocante ao fogo. Incorreto. É aquele que obtém boas comunicações, mas transmite errado. Indiferente. É aquele que sempre continua com os mesmos hábitos e costumes. Sempre naquilo. Não aprende, não aplica o que aprende. Trabalha como trabalhava 30 anos atrás. Igualzinha, mesma coisinha. Inspirados. São aqueles que recebem as ideias dos espíritos. Intuitivo. É aquele que recebe e aprende os pensamentos dos espíritos. Invejosos, não preciso nem falar. Involuntário, é aquele que não tem consciência do seu poder. Lacônico, é aquele que não transmite, não desenvolve. Entendeu? Não fala nada. É mudo, fica calado. Leviano, é aquele que não toma a sério as suas próprias faculdades. Como é que eu estou de tempo? Tem tanta coisa ainda para falar. Bom, vou sintetizar então. Tem muitos ainda. Literário, que é, é aquele de estilo correto. 
Tem o médio noturno, que é aquele que produz efeito físico na escuridão. Tem o, podemos dizer, o pneumatógrafo, é um nome difícil. É aquele que obtém a escrita direta, mecânica. O poético é aquele que recebe mensagens com sentimento poético. E por aí vai. Tem o vidente focalizado, que vê através de um ponto de fixação. O vidente intuitivo, que vê com a mente. O vidente clarividente. E aquele que recebe clarividência e prevê coisas que irão acontecer. O vidente de aura, que vê aura. E por aí vai. Né? Tem o sonâmbulo, que quando está dentro do sonambulismo é assistido pelos espíritos. E por aí vai. Entende? E tem finalmente o famoso médium maníaco. Que é um médium fanático, chato, enjoado. Todo fanático é chato, enjoado, é mala. que amanhã é a última gira do ano lá no A Caminho da Luz, às 20 horas. Depois nós vamos entrar num recesso, como já está devidamente explicado, e voltaremos lá no A Caminho da Luz no dia 7. Mas queria lembrar que a programação de rádio continua ininterrupta todos os domingos, de 23 às 24 horas, aqui pela Manchete. Manchete 760. fica com a chuva e depois se vai deixando-me sozinho e sinto a alma vazia quando você não está você é a música das estrelas que ouço no meu coração 
Você não é fantasia, é sonho. Não é ilusão. Você é a luz dos meus olhos, o brilho da minha vida. Caminho de tantos amores, pedaços do meu chão. Você é o jardim florido. Que exala eterno perfume que sinto com emoção. Você é tudo o que eu quero. Na alma e no coração. Enfim, você é o fogo que aquece minha alma, às vezes fria. Você é o ar que respiro. Sem ele não dá para ficar. Você é a terra em que descalço caminho. É a água onde mergulho para refletir e sonhar. Enfim, você é tudo que quero e tenho esperado.
aprende que a arrogância é simplesmente a outra face do medo. Se o medo não estiver presente, não há necessidade de arrogância. E aprende também com o tempo que perdão não significa esquecimento, significa compreensão. eu gostaria de dizer que você muito me honra a sua pergunta Lenora é filha de um dos maiores atores atores de todas as épocas do Brasil e foi o grande Paulo Gracino né? e irmã de outro grande ator também que é o Gracindo Júnior nós nos conhecemos eu Gracindo desde desde novinho então, Lenor, a sua pergunta é importante, porque você está conosco no Caminho da Luz já há muitos e muitos anos, não é isso? É como eu sempre brinco, você é patrimônio do Caminho da Luz, quando se fizer um inventário do Caminho da Luz, você estará lá. E outros mais, é claro. Mas o que eu diria é o seguinte, os médios em treinamento podem fazer as guias dos orixás coroa, tranquilamente. Inclusive eu já transmiti essa orientação desde o ano, há muitos anos já. Podem fazer sim. É importante. E depois aos poucos vão fazendo as outras vezes à medida que as entidades forem se apresentando. Mas por enquanto vamos segurar nos orixás coroa. Porque senão vem um caboclo, já faz, já vem, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro. Aquela história que a gente já conhece. Né? Aquele, a, aquele campo de flutuação, podemos assim dizer, aí o médio recebe três velhos, quatro caboclos, enfim, tudo que canta ele sente, aí embola. Então vai só nos orixás coroa, não há problema nenhum. Inclusive os três dirigentes que estão à frente do treinamento têm plena, pleno conhecimento do fala, tá certo? Um abraço, Lenor, obrigado e sempre juntos. Em A Caminho da Luz pela Manchete. Manchete 760. 
Repórter a caminho da luz. Todos os domingos, de 23 às 24 horas. Logo após a bola e o craque com Cláudio Neves. Meus amigos, vamos prosseguindo no atendimento da correspondência. E me chega também um e-mail agora que me veio do Stefano. E ele diz aqui o seguinte. O que é éter refletor? É a pergunta que ele me faz. Olha, o Stefano, todos os planos são subdivididos em subplanos. A região química é a parte mais densa do plano físico, isto é, o corpo físico nos seus três estágios, sólido, líquido e gasoso. A essência divina que através dos elementos dosa-os, quimifica-os. A água submetida a certo grau de vibração na linguagem comum, a baixa temperatura, torna-se sólida. Essa mesma água em outro grau de vibração, tornar-se-á vapor e passará ao estado gasoso. A verdade é que o, os materialistas não conseguem perceber os éteres. Porém, os médios desenvolvidos percebem-nos. Já os cabalistas admitem a existência do éter condutor. O éter químico pelo qual se realizam a assimilação e desassimilação dos alimentos. Conserva as formas. Tem ligação com as glândulas do nosso corpo. O éter vital, prana, através da respiração, fornece vida à matéria, possibilita o crescimento da matéria. O éter luminoso, através da irradiação solar e por intermédio do sistema nervoso, transmite a energia e possibilita os movimentos da matéria e os sentidos. A este pertence a circulação. Sem o éter luminoso, nós seríamos matéria viva inerte. E o éter refletor, que você me perguntou, que permite ao homem raciocinar, possibilita ao cérebro registrar todos os movimentos da matéria. Sem o éter refletor, 
o homem não saberia ordenar e dirigir os pensamentos. praticamente quase no fim do ano e teremos a última gira do ano lá no A Caminho da Luz no dia 18 de dezembro de 2006 uma segunda-feira gira encerrando com os nossos grandes amigos Exus e Pomba Giras no período de 19 de dezembro a 6 de janeiro de 2007 não haverá expediente, estaremos em recesso lá no Acaminho da Luz. O retorno se dará no dia 7 de janeiro de 2007, um domingo com treinamento do Grupo A. No dia 8 de janeiro de 2007, segunda-feira, o retorno da gira de trabalho, segunda-feira às 20 horas. No dia 10 de janeiro de 2007, quarta-feira, o retorno com o treinamento do Grupo C. No dia 11 de janeiro, uma quinta-feira, teremos também o retorno da evidência de aura que nós realizamos todas as quintas-feiras pela manhã, às 10 horas. No dia 13 de janeiro de 2007, um sábado, retorno da gira de, de trabalho de sábado. E dia 21 de janeiro de 2007, um domingo, o retorno do treinamento do grupo dele. É o A Caminho da Luz. palavras de consolação que consigam mudar o fato de nós todos entrarmos e sairmos deste mundo sozinhos. Felizes e infelizes se misturam num só complexo de vida. Chora-se, lamenta-se, retoma-se a realidade. Um poema solitário descreve seu temor pelo qual a ausência amorosa vai sofrer, sofrer muito. Caso de amor adia-se e o tempo acelera o percurso. 
Lamenta-se novamente, irradia-se raios de ânimo no universo que cria reflexos de esperança no tempo. Fogueira da vida reaviva o caminho com o clarão da própria sobrevivência. Olha-se no espelho e vê-se brilhantes olhos em total romantismo. Fomentando as chances que restam. É, olhos, os meus, ternos e sensíveis, que traduzem fidelidade e afetividade, curvam-se à vida e ao tempo gasto com ela, a vida. E aí, volta-se a base inicial de querer. Viver em tempo amor. para estarmos novamente juntos no próximo domingo às 23 horas aqui pelas ondas da rádio Manchete Manchete 760 vamos agora juntos buscar a grande vibração do A Caminho da Luz da entidade chefe do A Caminho da Luz o nosso querido e adorado Caboclo da Lua que ele possa abençoar a todos nós com seu fluido de paz, de saúde, de harmonia, de tranquilidade. Uma boa semana para todos os senhores e senhoras. Boa noite, amigos. Boa noite para você.
amanhecer de um novo dia sentindo a brisa matutina. Pus-me a devagar a sonhar acordado. No silêncio da ainda madrugada no perfume das flores, no apuro que me fazia sentir mais aconchegante aquele momento, Comecei a pensar e pouco a pouco levantei os olhos ao céu com estrelas ainda perceptíveis. Admirei sua imensidão, a grandeza do infinito e que quase imperceptivelmente, deixando levar por lugares distantes de grandioso esplendor, sentindo a meu lado. A presença de entidades que me ensinavam e me orientavam. Viajei por mundos distantes. Percebi a profundeza da espiritualidade. E agradeci mais uma vez ser portador desse dom divino e maravilhoso. A mediunidade. Como é bom crer em é bom saber-se protegido por esses anjos aparentemente invisíveis e como é bom encontrar na força da natureza a sua presença meu amigo meu guia caburro da lua